0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Lisa Sebald und heute habe ich eine Frau zu Gast, ein wahres Multitalent, würde ich glatt behaupten. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Mutter und Regisseurin. Aktuell arbeitet sie an einem sogenannten No-Budget-Projekt in der nördlichen Oberpfalz, ihrer Heimat. Doch nicht nur über ihren Kinofilm Hunslinger Hochzeit erfahren wir später noch viele spannende Geschichten. Schön, dass du da bist, Christina Baumer. Gleich mal vorweg, was heißt denn No-Budget und warum machst du jetzt dein eigenes Ding? Reicht es dir nicht mehr, nur irgendwo mitzuspielen?
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Ich freue mich total, dass ich äh, eingeladen wurde. Das finde ich total super. Ähm, was heißt No Budget? No Budget heißt im Grunde, dass ich den Film mit viel weniger Geld mache, als ich eigentlich bräuchte, weil ich das Geld sonst nicht zusammenkriege. Das heißt, ich mache es mit Sponsoren zusammen, mit ganz vielen Leuten, die mir Sachleistungen geben. Mein Team verzichtet auf seine Gage und so weiter. Anders wird es nicht gehen. Und warum mache ich das? Ja, weil es mir tatsächlich nicht mehr reicht, irgendwo nur mitzuspielen, sondern ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, ein sehr self-made Mensch, sage ich mal. Und ich möchte sehr gerne meine eigenen Geschichten erzählen, die mir so im Kopf rumspucken. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine Schauspielerin mehr sein möchte, Im um Gottes Willen. Man kann mich jederzeit weiter als Schauspielerin buchen. Aber ich möchte dazu jetzt auch das machen. Und ich habe nach der Hunslinger Hochzeit auch noch weitere Projekte schon wieder im Kopf.
0: So ein bisschen quasi den Horizont erweitern, Genau. <lacht> Und ich meine, Regisseurin bietet sich ja an. Du bist ja in der Filmbranche unterwegs.
1: Genau. genau. Ja, eigentlich eher gar nicht so. Also jetzt auch bei dem Projekt werde ich auch gar nicht die Regie machen. Also ich möchte, dass die Regie jemand anders macht.
0: Ah, okay. Bei mir
1: ist es aktuell eher so, dass ich die, Pro, die Seite der Produzentin sehr gerne ausprobieren möchte. Und natürlich werde ich auch die Hauptrolle spielen, einfach um auch mal größere Rollen spielen zu dürfen, weil da ist bei mir immer noch so das letzte Fünkchen an der Waage, was noch so <lacht> ein bisschen fehlt aktuell.
0: Ähm, für alle und auch für mich. Was ist denn der Unterschied zwischen Produzentin und Regisseurin dann quasi?
1: Die Regie inszeniert den Film, inszeniert die Szenen, äh, sagt den Schauspielern, wie sie spielen sollen im Endeffekt. Und als Produzentin, produziert und organisiert man den kompletten Film. Also schafft man das Geld ran, schaut, wo wird denn gedreht? Welche Motive Machtverträge, Alles mögliche Steuer. Die unspaßigen Sachen, sage ich mal. <lacht> Mir sind die kreativen Sachen immer lieber, aber die ganzen die ganze Rechtskram, den habe ich jetzt auch am Hals gerade.
0: <lacht> ja gut, aber es gehört mit dazu. <lacht> genau. Ja, zur Hunslinger Hochzeit würde ich später nochmal äh, detailliert äh, zurückkommen, weil ich glaube, da gibt es noch einiges zu erzählen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir fangen einfach mal an mit deiner Person warst du schon als Kind äh, begeistert äh, von Theater, von Filmen? Wolltest du schon immer Schauspielerin werden?
1: Absolut, ich habe tatsächlich in der Grundschule schon in jedem Theaterstück die Hauptrolle gespielt und selbst dann habe ich die Hauptrolle gespielt, wenn die eigentlich männlich war. Also in Hans und die drei Federn war ich der Hans, im Tabaluga-Musical war ich Tabaluga, obwohl ich gar nicht singen konnte, da hat meine Mutter bis heute noch ein Trauma von. Ich habe zu Hause schon Theater gespielt, ich habe schon in der... Im Gümmi-Zeitalter dann angefangen, eigene Stücke zu schreiben, eigene Projektgruppe zu haben, war da in der Theatergruppe. Meine Mutter hat mich zum in jede Leihenspielgruppe im Umkreis nach Bernau, nach Tirschenreuth zur Passion fahren müssen, weil ich überall dabei sein wollte.
0: Klingt aber gut. und kling ja, klingt,
1: eine schöne Zeit.
0: klingt richtig aufregend und auch gar nicht langweilig.
1: Nee, überhaupt nicht. Hattest du noch
0: andere Hobbys als Kind? oder?
1: Ich habe mal versucht, Gitarre zu lernen und das ist sehr gescheitert, weil ich mhm. äh, so also Schauspiel und Schreiben und so weiter ein sehr kreativer Mensch bin, aber die Musik ist komplett an mir vorbeigegangen. Was ich noch sehr lange gemacht habe, ist Geräte turnen. Also das war noch so mein zweites Ding, wo ich aber dann in der achten Klasse aufgehört habe, was ich jetzt sehr bereue, weil solche Specials, also was man so kann, hilft beim Schauspiel. Das finde ich jetzt recht schade, dass ich das aufgehört habe, aber so als Teenagerin hat man halt dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt.
0: Ja. Und singen ist auch nichts geworden.
1: Nein, also singen bin ich komplett raus. Wenn mich irgendjemand auch für ein Theaterstück anfragt mit singen, sage ich sofort ab und gehe auch gar nicht zum Casting, weil das ist, funktioniert für mich einfach nicht.
0: Du hast dann, äh, dann direkt nach der Schule eine Ausbildung äh, zur Schauspielerin begonnen oder hast du einen anderen Weg erstmal eingeschlagen?
1: Ich habe erstmal einen anderen Weg eingeschlagen, weil ich mir gedacht habe, so nach der Schule, man muss ja irgendwie was Gescheites hier leben. <lacht> kennt man,
0: kennt man diese Spruch, ne? Ja,
1: und habe dann erstmal ein Jahr Lehramt studiert, Deutsch und Englisch. Und ich finde den Beruf auch immer noch ziemlich cool. Wäre auch so ein zweiter, dritter Traumberuf von mir, sage ich mal. Aber ich habe meine Studienzeit dann auch relativ viel in Theatergruppen verbracht. Ich habe Vorlesungen geschwänzt, um in Theatergruppen zu gehen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das geht jetzt irgendwie äh, nicht mehr. Ich muss jetzt auf eine Schauspielschule. Und dann habe ich mich, ich habe in Regensburg studiert, habe mich in Regensburg an der Akademie beworben, bin da genommen worden und das war natürlich super, weil da muss man nicht umziehen und so weiter. Und dann äh, bin ich da hingegangen.
0: Achso, du bist dann quasi gependelt.
1: Nee, nee, ich habe in Regensburg, Regensburg Lehramt studiert ah, und die Schauspiel ah, ja. war in Regensburg. Ah ja, genau. okay. hat das super gepasst. Ja,
0: gut. Hast du dich dann bei mehreren ähm, Schauspielschulen beworben oder war das dann die einzige und es hat nee, es geklappt?
1: tatsächlich gar nicht. Also ich habe mich nur in Regensburg beworben. Ah. Ich habe mit meinem Freund in Regensburg in der Wohnung gewohnt und dadurch hat das so schön gepasst, dass ich einfach dahin gegangen bin.
0: Ja, ja das ist doch auch gut. Ja, genau. Wie war denn die Ausbildung zur Schauspielerin?
1: Sehr, sehr herausfordernd, sehr stressig, sehr emotional. Hat einen neuen Menschen, einen anderen Menschen aus mir gemacht. Und was aber eigentlich so mit das Coolste ist, es war so eine Schule des Lebens. Und gleichzeitig habe ich drei von meinen sehr, 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 sehr guten Freundinnen dort kennengelernt, mit denen ich immer noch sehr intensiv und immer wieder in Kontakt bin.
0: Und ich habe auch herausgefunden, dass du dann auch erstmal Hochdeutsch lernen musstest. Ja,
1: ich spreche jetzt hier in diesem Podcast Hochdeutsch, weil ich mir für solche Medien und für Interviews und so weiter angewöhnen möchte, Hochdeutsch zu sprechen. An der Schauspielschule habe ich da erstmal hatte ich da echt Probleme, weil ich in einem sehr starken Oberpfälzisch normalerweise privat spreche. Und das muss man sich erstmal angewöhnen und das war ein weiter Weg, an dem ich immer noch bin. Also ich habe zum Beispiel, jetzt habe ich das wegen meinem Projekt unterbrochen, aber ich nehme immer noch Sprechunterricht, ah. sowohl was den Stimmsitz angeht, auch was auch äh, Hochdeutsch angeht, weil ich ja auch nicht nur für bayerische Produktionen im Fernsehen besetzt werden möchte, sondern ich möchte auch sehr gerne
0: auf Hochdeutsch spielen dürfen. Ähm, persönlich finde ich das auch gerade ein bisschen besser. Ich komme jetzt... Also, <lacht> Ich wohne zwar in der Oberpfalz und habe auch äh, Oberpfälzer Bekannte, Familie, ja. wie auch immer. Aber ja, ich glaube, ich hätte auch bisschen Schwierigkeiten, wenn du jetzt voll krass im Dialekt reden würdest. Ähm, da ich ja gebürtig trotzdem aus Franken komme. Ja, so Passen wir auch besser zusammen für den Podcast vielleicht. Also wenn ich dann immer nur nachfrage, hä was, äh, was hast du da ja. gerade gesagt? Ich verstehe gar kein Wort. Ich glaube, äh, das wäre nicht so gut. Nee, ist ich so. Ähm, aber ist das dann, glaube ich, generell auch für alle SchauspielerInnen so, dass die äh, Hochdeutsch sprechen sollen, damit sie auch quasi deutschlandweit äh, eingesetzt ja, werden können.
1: Genau, es gibt ja sehr viele bayerische Produktionen. Also es ist ein Segen, dass ich Bayerisch spreche, weil ich werde ja auch sehr, sehr viel mhm. so besetzt. Ich sage mal 70 Prozent werde ich auf Bayerisch besetzt. Aber ich möchte auch auf Hochdeutsch besetzt werden. Und deswegen muss man das als Schauspielerin und als Schauspieler einfach können, weil ich halt dann auch so rollen wie, dass ich halt in Soko Stuttgart besetzt wurde zum Beispiel. Und das würde nicht gehen, wenn man sofort raushört, oh Gott, das ist eine Bayerin. So, dann würden die mich gar nicht nehmen einfach.
0: Ne? War es nach der Ausbildung zur Schauspielerin schwer, an deine erste Rolle zu kommen?
1: Ja, das war tatsächlich sehr schwer, weil auch mein Weg da noch ein bisschen anders war. Also nach der Schauspielschule wollte ich unbedingt ganz, ganz dringend fest an ein Theater und ich habe leider nicht mal Einladungen zu vorsprechen bekommen. Ich hatte dann aber das Glück, dass es in Regensburg das cocodrillo theater gab, die mich dann direkt für mehrere Sachen engagiert haben. Also zum einen habe ich zwei Solostücke dort spielen dürfen, Casimirs Weltreise und den Clown. Und außerdem habe ich da auch Spieler, Spielleiterin gemacht. Also ich habe, wo ich nicht gespielt habe, den Technik, Ton und Licht gefahren, Einlass gemacht und so weiter. Und dann hatte ich da erstmal mein Auskommen und dann wäre ich natürlich nicht Christina Baumer, wenn ich das auf mir hätte sitzen lassen, was ich dann gemacht habe. Ich habe dann direkt mein eigenes Solo-Theaterstück, die Kellnerin Anni, produziert, auch durch Sponsoren finanziert, durch die Schlossbrauerei Friedenfels war das produziert damals. Ich habe dann in Berner am leihenspiel Regie gemacht, habe auch da mein eigenes Theaterstück äh, produziert, das Rapunzel am ähm, Grenzlandturm und so weiter und habe da schon immer meine Wege gefunden, um an Arbeit zu kommen.
0: Mit der Kellnerin Anni warst du ja auch auf Tournee auf deutschlandweit.
1: Genau, also eher bayernweit, aber ich habe sehr viel in Regensburg gespielt. Ich habe in München gespielt mhm. und da war eben auch, also ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich mich in mein Bühnenoutfit geschmissen habe, in mein wunderschönes Dirndl und bin äh, durch Regensburg marschiert in die Wirtshäuser reingegangen und habe gefragt, ob ich da spielen darf.
0: Hast, hast <lacht> du das, das Dirndl noch?
1: Ich habe das Dirndl noch und ich hatte das tatsächlich auch bei zwei Produktionen beim Watzmann ermittelt später noch an, als okay, auch wieder als Kälterin. Und passt es,
0: passt es dir jetzt
1: noch <lacht> das wieder? Das ist immer noch. Ah. genau. immer noch. <lacht> genau. Wow. Ja, und das habe hab ich dann auch in München gemacht. Da bin ich dann einfach zum hack up und habe gesagt, hallo, ich bin die Christina Baumann, und ich möchte bei euch... Kleinerin spielen.
0: Hat, hat funktioniert.
1: Hat beim Hackup schon nicht funktioniert, aber bei anderen
0: tatsächlich. Ist doch gut. Ja. Ähm, und wie kamst du dann ähm, vom Theater zum Film? War das Zufall oder wolltest du das auch?
1: Ich wollte das eigentlich schon immer, aber nach so einer klassischen Schauspielausbildung hm. hat man irgendwie das Gefühl dass man ans Theater muss, jetzt mal so in Anführungsstrichen, weil der Weg halt von der Ausbildung irgendwie dahin geht. Und ich habe aber dann durch so kleinere Drehs, so da einen Kurzfilm mit Studenten und Studentinnen, da meine Szene drehen, gemerkt, dass ich mich am Set tausendmal wohler fühle. Also Set ist für mich einfach so wie nach Hause kommen. Also ich komme an ein Filmset und ich wohne da, ich fühle mich da extremst wohl und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich möchte ich viel lieber das machen und habe mir dann so ein kleines Demoband zusammengestellt, habe das an die ersten CasterInnen geschickt und habe dann tatsächlich 2013, so völlig unbekannt mit einem damals, finde ich, echt schlechten Demoband eine CasterIn gefunden, die mich aber heute auch immer noch super toll findet, die mich dann besetzt hat und dann durfte ich direkt eine kleine Szene mit Veronika Ferris drehen.
0: Also bist du quasi in einer Agentur oder läuft es äh, quasi genau. über dich selbst?
1: Genau damals noch nicht, aber mittlerweile hm. bin ich bei der Agentur Frese, bei der Tanja Frese in einer Agentur und die vermittelt mich, bearbeitet die Anfragen und so weiter.
0: Ähm, wie ging es dann weiter? Kamen dann die Rollen in mehrere Rollen auf einmal oder war es dann trotzdem noch so ein kleiner Kampf nee, am Anfang?
1: War wirklich sehr mühsam. Also es mhm. war dann so zwischen 2013 bis 2017, also fast vier Jahre, sehr, sehr mühsam. Habe ich relativ viele Kurse nochmal gemacht. Dadurch, dass ich mhm. ja sehr für Theater ausgebildet war, musste ich besser werden für Film Fernsehen. Musste ich nochmal am Hochdeutsch arbeiten und mhm. so weiter. Habe ganz viele Schauspielkurse für die Kamera nochmal gemacht, habe mich wahnsinnig viel beworben, habe x-tausend eigene show szenen organisiert, nochmal zu drehen, damit mein Demo-Band besser und größer mit unterschiedlichen Rollen wird, habe mich dann nochmal beworben und dann gab es so eine Geschichte, wo ich mir immer denke, im Nachhinein so dass das Schicksal irgendwie eingreift, weil ich hatte eine Rolle in einem Spielfilm für die ARD, eine ganz kleine Rolle in der Kassiererin, wurde da rausgeschnitten. War wahnsinnig traurig, aber diese Rolle hat quasi zu meinem Durchbruch zum Tatort München geführt, weil die Producerin von dem Film, wo ich rausgeschnitten wurde, sich an mich erinnert hat und
0: mich dann für den Tatort angefragt hat. Ist auch irgendwie witzig.
1: <lacht> ja, und ich weiß noch, wie ich damals in meinen Kissen geweint habe, ja, weil ich aus diesem Spielfilm... Das kann ich verstehen. Ja. Ich hatte einen Satz, ich musste nur sagen, sind Sie sicher, dass Sie so viel Butter brauchen? <lacht> das war ein Satz und ich war aber so traurig, dass ich rausgeschnitten wurde, weil es war ja jede Rolle, war ja, Wichtig. So der ja klar. Die Weg. Ausstrahlung, alles wird größer und ich war super traurig. Und dann damals die äh, Jella Yari Fenner ruft mich an und fragt, ob ich zum Tatort-Casting kommen will, weil sie erinnert sich von an mich. Aus diesem Spielfilm.
0: Das ist gut. Und dann gleich Tatort. Klingt ja, ja auch richtig gut.
1: Dann gleich Tatort München. Ne?
0: Wie war es denn beim Tatort mitzuspielen?
1: Richtig krass. Also ich war ja nicht nur in einem Tatort. Also ich war ja so in dem. Münchner Tatort, in diesem äh, verruchten, berühmt-berüchtigten äh, Münchner Porno-Tatort. Und äh, ich hatte und musste auch noch nackt sein, also ich war auch noch im Tatort nackt. Aber was richtig cool war, dass die beiden Kommissare richtig, richtig cool und nett waren und mich richtig extrem unterstützt haben als junge Kollegin. Die haben wirklich zwischen den Takes sind die zu mir hergekommen, so Schulterklopfen, gut machst du's, musst nicht nervös sein, passt schon, mach weiter so. Und die waren auch richtig, überhaupt nicht irgendwie star die waren richtig locker und süß und nett und liebevoll.
0: Und wen hast du da gespielt?
1: Äh, ich habe eine Hobby-Pornodarstellerin, die, oh Gott, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, Petra Hertel, hoffentlich, dass es das stimmt, ich glaube schon, habe ich gespielt, die Hobbypornos dreht und wir haben ja tatsächlich in einer Münchner Kneipe im Keller so eine Massenplansequenz Gangbang Szene mit 50 nackten Komparsen, wo ich nackt mit drei Männern Zugange war.
0: Und das, gut, dass wir jetzt keine Bilder ausstrahlen müssen, weil wir ja ein ja. Podcast sind. Das würde dann alles zensiert ja. werden.
1: Ja, leider hat der BR den äh, Tatort auch seitdem nicht mehr wiederholt. Was ich wahnsinnig schade finde, weil ich dann eine relativ große Wiederholungsgage hätte. Aber ich glaube, die hm. haben dann in den Giftschrank eingesperrt und der <lacht> kommt nicht mehr. <lacht>
0: Aber war das dann auch quasi so ein Aufatmen für dich, weil du ja gemeint hast, zwischen 2013 und 2017 war es ja so ein bisschen mühsam und man denkt ja trotzdem irgendwie auch ein bisschen ans Geld, würde ich sagen, wie man halt. Ja, ja.
1: Genau, ja, also gar nicht mal so Geld. Also Geld war ich immer ganz gut versorgt, weil ich so viele andere Jobs von Krimi-Dinner bis Regensburg-Stadtmaus damals noch, ich habe immer. Workshops gegeben. Ich habe immer unterrichtet, also ich konnte immer schon so in dem Bereich, also da hatte ich immer wahnsinnig Glück, dass ich immer irgendwie in dem Bereich arbeiten konnte. Also ich hatte nur einmal in meinem Leben, musste ich einen Nebenjob machen, so auf blöd, aber ich bin halt so wahnsinnig verliebt in meinen Job. Also es ist immer so, manche sind traurig, wenn sie in die Arbeit gehen. Ich bin traurig, wenn ich keine Arbeit habe.
0: So soll es ja auch sein. <lacht>
1: genau, also ich habe so einen krassen Leidenschaftsberuf. Ich bin am Heulen, wenn ich keine Jobs kriege. So. Deswegen war das schon echt hart, wenn man das halt unbedingt machen möchte und es passiert nicht und es passiert nicht und es passiert nicht. Ne?
0: Was sind denn äh, bisher ja, deine drei liebsten Rollen, die du bisher gespielt hast? Kannst du das irgendwie so aus dem Stegreif vielleicht Sagen oder
1: ja, das kann ich tatsächlich. Also auf hm. Platz 1 absolut dort München, weil am aufregendsten am Karriere am besten für den Karrieresprung auf Platz 2 ist für mich immer noch Hubert ohne Staller, wo ich die Liesel Wolpert gespielt habe, die ihren Chef vom Balkon schubst, <lacht> weil es halt eine relativ große Rolle war. Es war eine saulustige Rolle. Ich habe wahnsinnig cooles Feedback bekommen. Und auf Platz 3 ist tatsächlich Schweigend steht der Wald, der jetzt im Oktober in beiden Kinopremiere hat, hm. weil ich da auf Oberpfälzisch spielen durfte und weil es halt mein erster Kinofilm ist, was ja auch richtig,
0: richtig eine coole Sache ist, wenn man im Kino kommt. Ne? Ja, das stimmt. Achso, das ist dann ja. der erste Kinofilm. Genau, ich habe... Ah.
1: Natürlich äh, Fichtelgebirgskrimi ja, mhm. mitgespielt, der auch im Kino kam. Aber das ist ja eine Serie und das sehe ich immer eher so als mein Amazon-Prime-Start. <lacht> <lacht> genau.
0: Geht der so. Fichtelgebirgskrimi eigentlich weiter? Sollte das nicht irgendwie so eine Pilotfolge, Film, wie auch immer werden?
1: Ich hoffe es immer noch, dass er weitergeht. Ich hoffe, dass der Michael von Hohenberg die Podcast-Folge hört.
0: ja. <lacht> Hallo, hier. <lacht> er,
1: soll, er soll weitergehen. Ähm, was so ein bisschen lachendes und weinendes Auge gleichzeitig ist, ist, dass da Michael krass viel zu tun hat und auch einen riesen, ich nenne es jetzt auch mal, Karrieresprung mit seiner Firma gemacht hat, weil der halt jetzt so Projekte wie die Kaiserin auf Netflix betreut mittlerweile und das natürlich seine Zeit extrem einschränkt, wodurch er halt den Fichtelgebirgskrimi natürlich nicht machen kann, weil solche Sachen natürlich vorgehen. Ne? Weil der Fichtelgebirgskrimi eben ähnlich wie meine Hunslinger Hochzeit ein No-Budget-Projekt ist. Ja. Und das kann man halt nur machen, wenn man Zeit und Muse hat und das Geld geht halt dann trotzdem mal vor. Das kann ich kann ich Ihnen auch sehr, sehr gut verstehen natürlich.
0: Wie laufen denn die Arbeiten äh, zur Hunslinger Hochzeit? Läuft alles nach Plan oder <lacht> es läuft
1: alles nach Plan, also wir sind in unserem Zeitplan. Mhm. Das Einzige, wo ich ähm, immer so ein bisschen kollidiere, ist zwischen Drehbuch und Produktionsaufgaben. Also das ist halt dadurch, dass ich beides mache, leidet halt mal die Produktion, dass wahnsinnig viel liegen bleibt oder es leidet mal das Drehbuch. Wobei wir da jetzt schon gesagt haben, dass wir was ändern müssen. Also ich werde jetzt meiner Produktionsassistenz viel, viel mehr Aufgaben und ich habe ab Januar einen Projektleiter mit dazu genommen, weil ich zu viele Aufgaben <lacht> gleichzeitig habe. Und ich halt nicht möchte, dass das Drehbuch darunter leidet einfach.
0: Dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Ne?
1: Genau. Und ich habe ja
0: nebenbei auch noch ein Kleinkind zu Hause.
1: <lacht> das heißt, eigentlich hat mein Tag gar keine Stunden.
0: <lacht> ja, so kann man es vielleicht auch sehen. Das, das Drehbuch ist dann quasi noch nicht fertig.
1: Das Drehbuch ist, äh, ist so weit, dass man mhm. jetzt eigentlich drehen könnte, aber ich bin in allen Belangen meines Lebens ein sehr perfektionistischer Mensch. Es ist mir einfach noch nicht gut genug und deswegen möchte ich noch dran arbeiten. Dann muss man die Dialoge, würde ich wahnsinnig gerne mit einem Dialogautor oder einer Autorin nochmal überarbeiten, dass der Wortwitz auch nochmal rauskommt, dann bin ich immer noch so ein bisschen am Hin- und Herschieben, mal fällt vielleicht ein Motiv noch mal weg und man braucht ein Neues. Also es ist noch so ein bisschen,
0: bisschen Arbeit. Arbeit ist es noch. Genau. Um was geht's denn in dem Film?
1: Genau, ich kann es natürlich nur ein bisschen anteasern. Na klar, weil ich mein also wir
0: wollen jetzt nicht die Plottwists oder sowas ja. raushören.
1: Es geht im Endeffekt um zwei verfeindete Wirte, also ein verfeindeter Wirt und eine, eine Wirtin, wo ähm, die Wirtin ein zweites Wirtshaus im Ort aufgemacht hat und es taugt dem alteingesessenen Wirt natürlich überhaupt nicht. Dann fangen die an zu streiten, dann kommt irgendwann die Tochter noch mit ins Dorf und fängt da an, mitzumischen. Und ja, und dann fangen die an, sich halt gegenseitig zu sabotieren mit lustigen Methoden, sage ich mal.
0: <lacht> Eine Komödie. <lacht> genau,
1: natürlich. <lacht>
0: Klingt gut. Und äh, erscheinen soll der Film dann quasi nächstes Jahr?
1: Nee, also wir werden im Juli 2023
0: drehen. Drehen,
1: genau. Und dann ist natürlich die ganze Postproduktion von Schnitt bis äh, Color Grading, dauert. Ton, Musik, das dauert wahnsinnig lange. Und äh, Kino tut sich ja momentan generell schwer. Das heißt, ich möchte auf keinen Fall im Frühling oder so rauskommen oder im mhm. Sommer. Das heißt, ich denke, dass es frühestens Herbst 2024 dann sein
0: wird. Ja, Dreharbeiten sollen nächstes Jahr im Juli, genau. Juli, Juni anfangen. Genau, Juli,
1: genau. Juli,
0: genau. Kurz, kurz verwechselt. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, wie kamst du denn auf die Idee zum Drehbuch?
1: Ich kam auf die Idee zum Drehbuch durch meine Mutter, weil ich für die Schlossbrauerei Friedenfels eine Wirtshauslesung gemacht habe. Und da wollten wir noch sowas, also es waren so ähm, Texte von bayerischen Autoren und Autorinnen und wir wollten noch sowas Eigenes, sowas Zugeschnittenes auf die Schlossbrauerei noch mit dazu machen und dadurch, dass meine Mutter ja auch Autorin und Journalistin ist, habe ich ihr dann gesagt, dass sie doch bitte eine Wirtshausgeschichte schreiben möchte und das hat dann relativ lang gedauert, weil Kreativität kann man ja nicht beschleunigen und sie hat es dann echt so kurz vor der Lesung, hat sie dann so eine Kurzgeschichte rausgehauen, auf der der Film basiert. Das hat sich mittlerweile extremst geändert natürlich durch die Drehbuchautoren, aber durch die, durch die Drehbucharbeiten. Aber der Kern der Geschichte ist von meiner Mama.
0: Ah ja, das ist doch schön. Ein, ja. ein kleines Familiending.
1: Genau. <lacht> ja, sie hilft mir auch sehr. Also sie ist auch als Produktionsassistentin momentan viel unterwegs. So alles, was halt so lokal ist, so Locations anschauen, mit den Bürgermeistern was ausmachen und so weiter, das macht alles sie im Moment.
0: Was fehlt denn alles noch oder wer fehlt denn noch? Ihr sucht äh, noch Komparsen, noch Leute für hinter der Kamera
1: Genau, also was äh, noch fehlt, sind äh, Komparsen, sind wir schon relativ gut. Also da haben sich echt über die Aufrufe echt sehr viele gemeldet. Das ist jetzt schon eine Liste mit 70 Leuten mittlerweile. Mhm. Kleindarsteller war das Casting in Tirschenreuth sehr erfolgreich. Also da haben wir jetzt auch echt viele. Was noch nicht besetzt ist, sind viele Schauspielrollen. Aber dazu muss natürlich das Drehbuch fertig sein. Das werden wir dann so im Spätwinter, so Januar, Februar, machen Es fehlen noch ein paar Teammitglieder, aber die trudeln gerade sehr, sehr gut ein, also da kriegen wir wahnsinnig viele Bewerbungen gerade und so ein paar Motive fehlen noch, also so ein paar Locations, aber insgesamt sind wir schon echt gut im Zeitplan und es läuft echt momentan sehr, sehr gut und wir könnten noch ein bisschen Geld brauchen, also wenn es noch Sponsoren da draußen gibt die noch mitmachen wollen, wir bieten da von Product Placements bis Logos auf Plakatwänden, auf Plakaten alles mögliche an. Also da sehr gerne an mich wenden, würde ich mich freuen. <lacht> äh, äh,
0: ja, also direkt dann quasi an dich einfach genau, über deine gerne. Homepage.
1: Einfach, genau, christina-baumer gmx.de und <lacht>
0: einfach mich anschreiben. Wunderbar. Werbung Arbeiten bei einer Tageszeitung klingt langweilig. Ist es ganz und gar nicht. Als Volontärin oder Volontär bei Oberpfalzmedien schreibst du nicht nur Artikel für diejenigen, die morgens beim Kaffee den Lokalteil durchblättern. In den zwei Jahren Ausbildung bekommst du Einblicke in verschiedene Redaktionen, zentral, lokal, online. Deine Artikel erscheinen im ONetz, du arbeitest mit Facebook, Twitter und Instagram und triffst interessante Persönlichkeiten zum Interview. Videos drehen, Podcast aufnehmen, alles ist möglich. Was du mitbringen musst? Abitur und oder Studium im gesuchten Bereich. Idealerweise hast du bereits journalistische Erfahrungen durch Praktika sammeln können. Das Coole, neben tollen Kollegen warten höhenverstellbare Schreibtische und Deskbikes auf dich. Lust bekommen? Dann bewirb dich jetzt auf oberfallsmedien.de slash karriere. Ein paar schnelle Fragen. Ähm, bevor ich äh, dir weitere Fragen stelle, weil ich habe noch ein ja. paar im Petto, ja. würde ich mal kurz ähm, unsere Schnellfragerunde einleiten. Ja, sehr gerne. Für, für zwischendrin mal was Lockeres. Also mhm. es sind entweder oder Fragen. Okay. Äh, du musst dich dann einfach schnell zwischen A Spontan oder und B, genau, entscheiden. Okay. Ähm, ich glaube, die eine Frage kann ich zwar schon beantworten, aber ich stelle sie dir trotzdem. Okay. Also, Nummer eins. Schauspielerin oder Regisseurin?
1: Ah, auf jeden Fall Schauspielerin.
0: Krimi oder Drama? Krimi. Opfer oder Täterin spielen?
1: Täterin ist viel spannender.
0: Also doch lieber die Böse
1: <lacht> ja, statt die Gute. Besten Rollen.
0: <lacht> Pizza mit oder ohne Käse.
1: Ohne Käse, weil ich gerade wieder so Richtung Veganerin gehe.
0: Es gibt ja auch veganen Käse. Ja, das
1: stimmt.
0: Sorry. Okay, Salat oder Burger?
1: Salat außer der Burger ist vegetarisch-vegan, dann lieber den Burger.
0: Da schließe ich mich an. Hubert ohne Staller oder Tatort?
1: Boah, das ist fies. Das waren ja die,
0: die ersten beiden Plätze.
1: Tatort.
0: Im Rampenlicht stehen oder nicht?
1: Ja, unbedingt im Rampenlicht, so viel wie geht
0: Berlinale oder Oscars?
1: Das ist auch fies Ich würde mal sagen, ich bin ein realistischer Mensch, also Berlinale
0: Hochdeutsch oder Oberpfälzisch?
1: Unbedingt Oberpfälzisch
0: und privat lieber ins Theater oder ins Kino gehen?
1: Kino. Das ist cool. Das gefällt mir. Coole
0: Sache. Ja, das, war doch, das war doch gar nicht mal so schwer, oder?
1: Nee, ja, war echt gut, gut zu beantworten.
0: Gab es schon Filme, in denen du mitgespielt hast oder Projekte, ähm, wo du dir zwischenzeitlich einfach mal dachtest, so, ja, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, jetzt hier mitzumachen, würde das am liebsten abbrechen, hast es aber dann trotzdem durchgezogen.
1: Ja, das hatte ich schon mehrmals. Sie also wird aus Fairnessgründen natürlich keine Namen nennen. Und es ist so, ich habe schon wahnsinnig tolle Projekte mit StudentInnen gemacht, aber ich habe auch schon ganz grausame leider machen müssen in irgendwelchen verdreckten Studentenbuden ohne Essen und ich bin dafür extra nach Wien gefahren, zum Beispiel sowas und ich bin dann immer so ein Mensch, ich traue mich dann nicht zu sagen, ich fahre jetzt, ich habe es dann immer durchgezogen oder halt im Winter bei irgendwie minus 10 Grad draußen und die hatten nicht mal was zu trinken dabei oder tatsächlich habe ich ein Projekt bei einem relativ bekannten Horrorproduzenten und Regisseur gemacht, was auch ganz, ganz schrecklich war, weil der war betrunken am Set. Die Bude war eine totale Messi-Bude. Es war einfach nur total schrecklich. Ich habe mir vorher irgendwie schon gedacht, also so mein Bauchgefühl hat so geschrieben: nein, mach es nicht, mach da nicht mit, aber das war so in meinen verflixten vier Jahren, was ich ja erzählt habe, wo man sich dann doch irgendwie freut, mhm. ein Projekt hat und dann habe ich das mitgemacht, und dann waren die anderen auch alle irgendwie Leinenschauspieler, die ihre Texte auf dem Schoß hatten, weil sie sie nicht konnten. Und es war einfach nur schrecklich.
0: Das will man nicht wiederholen.
1: Nee, und ich habe echt mitgemacht. Und ich habe mich so geschämt für dieses Projekt. Und ich hatte aber tatsächlich Glück, dass es nie fertig geworden ist. Also da ah. waren dann auch so Sachen, dass er das Material verloren hat. Und <lacht> ich weiß nicht, ganz skurrile Dinge. Und ich habe mich aber richtig gefreut, weil ich habe mir echt gedacht, boah, ich finde es so peinlich, dass ich da drin bin. Das war so das Projekt, wo ich dachte, wenn ich mal so richtig berühmt bin, wenn ich das schaffe, dann zieht die Bildzeitung das raus und macht eben eine hässliche <lacht> Schlagzeile drauf. Ja.
0: Zum Glück kam keine erneute Anfrage.
1: Ja, und da hatte ich echt Glück, dass der irgendwie das geschafft hat, das Material zu löschen. Also da hatte ich echt so, puh, yay.
0: Aber äh, klingt irgendwie ganz spannend. Also so, ja, für, für, dies, so für die Gespräche im... Ähm, also, das ist
1: eine super Geschichte. Ja. Für, ja, am Set war es echt unangenehm. Ja,
0: <lacht> ja. Zum, Glück, äh, zum Glück musst du das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Also jetzt nee, hast also du schon ein so bisschen mehr Freiheit.
1: Weil ja auch bei Projekten, die Studentinnen machen, sehr sehr kritisch. Mhm. Also wenn das so Hochschulen sind, so HFF München oder Ludwigsburg, da bin ich da sofort dabei, aber so ich muss mir das echt schon ordentlich anschauen, weil ich hatte auch ganz oft schon und das ist mega traurig als Schauspielerin, auch wenn man so in diesen vier Jahren so das Demo-Material braucht, also ich habe in ganz vielen Projekten dann mitgespielt, die niemals fertig geworden sind. Ich habe niemals das Material bekommen und das ist halt dann, wenn man umsonst arbeitet, seine ganze Leidenschaft mhm. da reingibt und die Hoffnung und dann kriegt man nicht mal das Material, das ist halt bitter.
0: <lacht> hey, du brauchst es ja trotzdem quasi, du musst dich ja äh, weiterhin immer bewerben oder ähm, oder ist es unterschiedlich? Komm, auch. Genau,
1: es ist es ist unterschiedlich. Ich, äh, man kann sich schlecht bewerben im deutschsprachigen Raum für Rollen, weil die Rollen nicht ausgeschrieben sind, sehr häufig. Mhm. Was wir aber machen, ist, dass wir den Caster und innern. Ähm, E-Mails schreiben mit unserem aktuellen Kram. Also dann schicke ich Fotos hin, dann schicke ich eben diese neuen Showreel-Szenen hin. Und das muss halt immer alles aktuell sein. Und es ist halt blöd, wenn du nichts Aktuelles hast und du hättest das aber was gedreht und die Leute rücken es aber nicht raus, weil sie zu faul sind.
0: <lacht> genau. Gibt es irgendeine Rolle oder irgendeine... Irgendein Film oder noch eine Serie, wo du unbedingt mal mitspielen wollen würdest?
1: Ja, also ich würde wahnsinnig gerne historische Sachen drehen. Also das ist so, also das ist auch so ein bisschen so die bitterste Geschichte meiner Schauspielkarriere momentan. Ich hab, war für die Serie Oktoberfest für Netflix in einer relativ großen Rolle angefragt, die dann am Ende leider Brigitte Hochmeier gespielt hat. Weil sie halt wahnsinnig berühmt ist und da hatte ich dann keine Chance. Und so historische Sachen, also so wie Babylon Berlin oder Charité, mhm. Kudamm diese Kudam-Reihe, oh mein Gott. Also sowas, da wird mir so krasses Herz aufgehen. Oder halt die Kaiserin was es jetzt auf Netflix gab. Für Sissi passe ich natürlich nicht, aber da gab es so eine rothaarige Hofdame, wo ich mir halt denke, oh nein, wieso habt ihr mich nicht gefragt?
0: Das könnte ich sein. <lacht>
1: ja, also das sind hm. so Sachen, da würde mein Herz extremst hängen. Also da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn mal irgendwas klappt. Ne?
0: Aber du bist ja noch jung. also Ja,
1: also wer weiß. Also ich habe auch vor zu spielen, bis ich tot umfalle, von dem her. <lacht> Wer weiß, was noch kommt.
0: Und äh, du hast schon vorher angedeutet, du bist ja auch vor kurzem Mutter geworden. <lacht> wie vereint sich das oder vereint heißt er, Wie vereint sich das, also die Schauspielerei und äh, Familie?
1: Das ist nicht so einfach. Also mein Sohn ist ja jetzt 17 Monate, also noch relativ klein, sage ich mal. Und er geht in keine Kita, weil ich das nicht möchte. Ähm, ich habe das Glück, dass ich einen wahnsinnig unterstützenden Ehemann habe, der schon von Anfang an gesagt hab, hat, dass ich ja nicht mein Leben und meinen Beruf jetzt aufgeben muss. Und es ist tatsächlich so, dass wir es aktuell so machen, dass mein Mann früh um fünf aufsteht, um in die Arbeit zu gehen, damit er so 15, 15, 30 zu Hause mhm. ist. Bis dahin betreue ich den Kleinen. Und dann geben wir uns eigentlich quasi nur die Klinke, in die Hand. Und dann gehe ich ins Büro. Dann kümmert er sich um den Kleinen. Ich gehe bis nachts ins Büro mit nur Unterbrechung, dass ich den Kleinen ins Bett kriege, weil da braucht man noch die Mama. Und dann habe ich Zeit, Podcasts aufzunehmen. Ist auch gut. Und, und zu arbeiten. Und was wir jetzt halt noch gemacht haben, ist, dass wir eine Nanny eingestellt haben, die halt immer, die kommt jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber so dreimal die Woche, drei Stunden ungefähr dass ich halt arbeiten kann, weil es ist schon echt, also gerade wo er so klein war und ich habe ja relativ äh, so nach zwei Monaten ungefähr wieder was gedreht. Das war schon anstrengend, also da musste ich dann Mann und Kind immer mitschleppen und abpumpen, dass der kleine Milch hat und habe zum Beispiel für einen Passau-Krimi, immer wenn ich Pause hatte, bin ich hoch in meine Umkleidekabine und habe Milch gepumpt damit mir die Brüste nicht platzen und dass wir mit den Kleinen wieder was haben. Und das war ja auch keine so kleine Rolle. Da hatte ich drei Drehtage. Das war schon hart, also schon anstrengend, sage ich mal.
0: Wie lange dauern denn Drehtage? Das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich.
1: Das ist unterschiedlich. Also ich, da zum Beispiel, da waren es echt so zwölf Stunden Drehtage. Mhm. Und dann hatte ich aber auch so Tatort Stuttgart, eine kleine Rolle, war ich in zwei Stunden fertig. Also da hat da mein Mann nicht mal die abgepumpte Milch ab anbrechen müssen, weil der Kleine eh geschlafen hat so. <lacht> also es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Und ich hatte aber bisher echt Glück, dass ich echt da zu der Zeit lauter Produktionsfirmen hatte, die sich da wahnsinnig cool um mich gekümmert haben. Also zum Tatort Stuttgart hätte ich den Kleinen sogar mit ans Set bringen dürfen. Also das wollte ich dann nicht. Wir war lieber, wir hm. sind safe im Hotel und kugeln sich da ein, aber da tut sich auch schon was und ich finde es aber auch wichtig, weil das wäre diskriminierend, wenn ich ausgeschlossen werde von Arbeit, nur weil ich eine stillende Mutter bin, das geht gar nicht, finde ich.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Und wie sieht es äh, essenstechnisch bei den Sets aus? Gibt es auch eine gute vegane Auswahl, oder? Ja,
1: also das ist, ich bin ähm, momentan so Indoor-Veganerin, Outdoor-Vegetarierin. Also ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn es mal nur vegetarisch ist. Das Einzige, was ich absolut nicht esse, ist äh, Fleisch und Fisch. Aber beim Set sind die eben, also wahnsinnig offen. Es ist jetzt auch sehr gewünscht mittlerweile, dass Sets grüne Produktionen sind. Also dass Energie mhm. gespart wird und dann ist es auch jetzt oft so im Kommen, dass es nur noch vegetarisches Essen gibt, was ich sehr, sehr begrüße. Also diese Entwicklung finde ich super. Oder dass es dann Glasflaschen gibt, anstatt Plastik, echtes Geschirr, dass Strom gespart wird. Und das ist aber auch wichtig. Also... Streaming verbraucht eh so viel, dann müssen wir zumindest an den Sets ein bisschen aufpassen, finde ich.
0: Bei dir ist es ja privat auch sehr wichtig. Du schaust ja auch auf Nachhaltigkeit. Ich habe das so ein bisschen auch mal auf Facebook und so verfolgt.
1: Genau, ich versuche Zero Waste zu machen. Seit ich Mutter bin, ist es wieder ein bisschen schwerer geworden, mhm. sage ich mal. Sehr, sehr zeitaufwendig ist ähm, aber ich versuche weiterhin darauf zu achten, zum Beispiel ähm, habe ich mit meinem Sohn abhalten gemacht, schon seit er zwei Monate alt ist, also und er äh, geht jetzt auch schon zu 70 Prozent aufs Klo, statt in die Windeln zu machen. Ich habe Stoffwindeln genommen, die meiste Zeit bis auf nachts. Ich habe überhaupt keine Feuchttücher genommen, weil es ein Waschlappen genauso tut. <lacht> auch draußen nimmt man sich in der eine Brotzeitdose einen feuchten Waschlappen mit und fertig genau, dann schaue ich, dass ich keine Tetra-Packs äh, verbrauche und so weiter, genau.
0: Und das äh, klappt gut?
1: Das klappt gut, es hat es mir in der Corona-Zeit mir wieder ein bisschen schwerer mhm. gemacht, weil zum Beispiel die ganzen Bäcker und so weiter angefangen haben, dass sie meinen To-Go-Becher nicht mehr ah. haben und nicht mehr nehmen wollten, was ich in der Zeit auch verstehen konnte. Ich habe halt danach Coffee-To-Go verzichtet, weil so ein Becher mir nicht in die Tüte kommt oder nicht, beziehungsweise nicht in die
0: Hand. <lacht> und, nicht in <lacht> genau, und nicht in den Müll.
1: Genau, und nicht in den Müll, genau. Das war so ein bisschen, und äh, mir hat generell Corona echt einen Stich ins Herz versetzt, weil überall mhm. Unverpackt-Läden zu machen, ja, also es ist auch ja. im aktuell hauptsächlich in Würzburg, und der kämpft auch, also da geht es auch, glaube ich, mhm. gerade darum, dass er vielleicht schließt. Da bin ich auch sehr, sehr gerne sehr oft drin, weil man da so unverpackt seine Sachen einladen kann dann kämpft ja auch der jetzt muss ich äh, lügen
0: in weiden glaube ich er hat auch zugemacht tatsächlich auch zugemacht. ja
1: und das finde ich richtig schade oder es sollten halt was ja aber auch schon kommt dass jetzt so große supermarktketten äh, eben so boxen haben wo man sich was hm. rauslassen kann und so weiter genau
0: genau hofläden läden haben ja auch ein bisschen mehr genau, oder das ist halt
1: Großen Supermarktketten dann auch schon unverpacktes Obst und Gemüse gibt und so weiter.
0: Ähm, Stichpunkt, Stichwort äh, Corona. Äh, wie war ja. es denn als Schauspielerin für dich, quasi in den zwei Jahren Pandemie, Lockdown, wie auch immer? Also ich ähm,
1: muss sagen, also so ähm, privat hatte man natürlich wie alle am Anfang von der Pandemie ein sehr ungutes Gefühl, als dann in München es angefangen hat, dass irgendwie die äh, so Krankenwagen durchfahren und äh, durchgesprochen wird, dass man zu Hause bleiben soll. Das war wahnsinnig gruselig, ähm, so Geldmäßig hatte ich echt Glück, dass ich oft vom Staat was bekommen habe, diese Künstlerhilfen und so weiter. Das war schon okay. Ich hatte auch wahnsinnig Glück, dass im ProMacht Schule, für die ich gearbeitet habe, also für die habe ich Workshops gegeben. Da haben die Schulen mich teilweise weiter bezahlt. Also da hatte ich auch echt viel Glück. Und ich habe ja eben dann so aus schauspielerischer Sicht diese Aktion Quarantänekunst gestartet, wo ich mit über 40 Schauspielern, SchauspielerInnen, ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen kleine Videos ins Netz gestellt habe, wo wir wirklich sehr, sehr erfolgreich waren. Also wir haben es ja mit der Aktion bis in die Süddeutsche und sonst wohin geschafft mit wahnsinnig vielen Abonnenten. Also von dem her hatte ich eigentlich eine ganz coole Zeit und dazu habe ich mir eigentlich die beste Zeit ausgesucht, um schwanger zu werden. <lacht> weil ich dann in der Corona-Zeit schwanger geworden bin. Und meine größte Angst war eigentlich immer, dass ich schwanger werde und dann ausgerechnet da so ein Hauptrollenangebot bekomme. Und das war in der Zeit natürlich nicht, weil es gab keine Hauptrollen in der Zeit, weil ja Drehstops es gab und mm. so weiter. Mm. Also von dem her habe ich eigentlich so die Corona-Zeit relativ gut überstanden, was ich natürlich wahnsinnig immer noch traurig finde, dadurch, dass ich ja auch ich mache zwar mit Kabarett gerade eine Pause, aber ich bin ja auch Kabarettistin und diese Entwicklung ist ein Drama. Also es ist ja so, dass mhm. während Corona die natürlich alle nicht spielen konnten und es jetzt immer noch so ist, dass die Leute nicht kommen. Also so an alle Zuhörer, bitte, bitte. Geht gerne zu Helene Fischer, wenn ihr Fans seid, aber geht auch zu Lieschen Müller, die Kabarett in Weiden in der Kleinkunstbühne spielt. Bitte, bitte, bitte.
0: <lacht> aber willst du es wieder machen, Kabarett?
1: Ich, oder? Genau, ich würde es Kabarett auf jeden Fall wieder machen, aber ich muss dann auf jeden Fall erstmal wieder ein neues Programm schreiben und wieder neu starten. Also da, jetzt muss ich erstmal den Film fertig machen, bevor ich dieses Baby äh, wieder neu starte, weil ich halt so für mich gemerkt habe, dass wenn ich zu viele Projekte auf einmal mhm. mache, dann verzettel ich mich. Deswegen habe ich diesmal beschlossen, jetzt mache ich wirklich nur den Film, weil ich meine, dadurch, dass ich jetzt ein Kind habe, mehr geht sowieso nicht. Also das funktioniert einfach nicht.
0: Also ist die Hunslinger Hochzeit aktuell dein einziges Projekt, aber du würdest trotzdem Rollen annehmen, wenn jetzt eine reinfliegt. Genau,
1: also das ist so äh, die Ausnahme. Also wenn ich als Schauspielerin angefragt würde für Drehs, würde ich jederzeit annehmen. Ein Theaterstück würde ich aktuell, das geht nicht. Also wäre auch nicht organisiert mhm. klein, wenn es dann irgendwo anders ist. Aber bei Drehs habe ich ja auch das Glück, äh, dass ich dieses Jahr auch schon was gedreht habe. Und dann sind das ja immer so einzelne Tage. Also das kann man ja ganz gut Organisieren. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, auch noch ein, ein neues Kabarett gleichzeitig zu schreiben. Das wäre eine Katastrophe.
0: Auch, auch wenn du Multitalent bist, irgendwann ist trotzdem Ruhe. Ja, Hast du ähm, vielleicht persönlich noch irgendwelche... Geheimtipps oder so Bücher, die du aktuell vielleicht liest oder ein Film, den du in letzter Zeit gesehen hast. Ähm, natürlich, Hunslinger Hochzeit ist dann bestimmt dein Geheimtipp oder dein Favorit. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber wir machen ja immer so einen kleinen Kulturtipp für unsere ZuhörerInnen. Ja. dir? Ja
1: muss ich kurz nachdenken. <lacht> Was habe ich denn in letzter Zeit gesehen? Oh Gott, ich habe so wenig Zeit. Ich lese so wahnsinnig viele. Also Bücher bin ich raus aktuell, weil wenn ich momentan ein Buch lese, dann sind das irgendwelche artgerecht Kleinkinderziehung.
0: <lacht>
1: Oder halt irgendwas über, über Kinder, über Babys und so weiter. Äh, Filme habe ich wahnsinnig wenig Zeit. Äh, aktuell. Puh. Ich habe mit Mila Kunis gestern Nacht einen wahnsinnig schönen Film, ist natürlich kein deutscher Film, ich hoffe, das macht nichts, einen Film mit Mila Kunis gesehen. Äh, ähm, oh Gott, wie hieß der? Happiest Girl Alive. Den fand ich wahnsinnig schön. Und ähm, was habe ich denn noch gesehen? Nee, bin ich gerade, oh Gott muss ich, glaube ich, echt überlegen. Nee, also ich bin halt echt, weil ich überhaupt keine Zeit habe, bin ich aus dem Thema echt gerade so ein bisschen raus. ne Also ist natürlich als Schau ich muss mal meine, meine Netflix-Ding schauen, was ich so gesehen habe in letzter Zeit.
0: Manchmal vergesse ich das aber auch. Und dann denke ich mir immer so in meiner ja. Liste noch mal ansehen. Und ich denke mir so, hä, genau. das habe ich wenn
1: angeguckt. Fände ich es vor allem auch schön, wenn es irgendwie was Deutsches ist, ne?
0: Aber ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Ja. Ich hoffe, du kannst auch spontan eine Antwort geben. Ja. Ähm, was macht denn für dich einen guten Schauspieler, eine gute Schauspielerin aus? Welche Eigenschaften muss er sie denn mitbringen?
1: Ich finde, neben dem Talent, von dem ich einfach mal ausgehe, dass man das hat, wenn man Schauspielerin oder Schauspieler werden möchte, finde ich extrem äh, Fleiß. Finde ich sehr, sehr wichtig. Fleiß und Disziplin, weil ich es absolut nicht leiden kann, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht. Also ich finde Rollenvorbereitung am aller, aller wichtigsten. Ich bin da auch sehr akribisch. Wenn ich eine Rolle bekomme, ähm, dann mache ich so eine, immer so eine kleine Art Method-Acting. Also zum Beispiel, als ich eine Supermarktverkäuferin gespielt habe, habe ich mich einen halben Tag in den Supermarkt gesetzt und habe an der Kasse zugeguckt, wie die das machen. Oder als ich bei Robert ohne Staller, die Arzthelferin, gespielt habe, habe ich mich den ganzen Tag in eine Arztpraxis gesetzt und habe da zugeschaut, dann zum Beispiel für ein Passau-Krimi habe ich eine Deutsche gespielt, die aber mit einem Amerikaner verheiratet war. Und dann war es mir zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass die gut Englisch spricht, weil wenn die mit einem Amerikaner verheiratet ist, dann spricht die gutes Englisch. Und dann habe ich mich zum Beispiel hingehockt und auf eigene Kosten, also auch selber bezahlt mit einem englischen Sprachcoach nochmal geübt, weil sie auch ein paar englische Sätze hatte dass das gut klingt. Und das finde ich, das ist das A und O als Schauspieler und als Schauspielerin, dass man seine Rolle gescheit vorbereitet. Dann kommt das Innenleben dazu. Also ich zum Beispiel, ich mache Tschabak-Technik, hauptsächlich, das ist eine Schauspieltechnik von Ivana Czabak, von einer Amerikanerin, und dann gehe ich meine Rolle da komplett durch, mit Kurzbiografie, mit ihrem ganzen Innenleben, was hat die für ein Ziel im Leben, und dann gehe ich noch weiter, dann kommt der Körper drauf, also wie, wie bewegt sie die sich denn? Das ist das, woran ich gerade am meisten arbeite, weil ich nicht möchte, dass meine Schauspielfiguren körperlich alle gleich ausschauen. Ich möchte, dass die eine unterschiedliche Mimik und eine unterschiedliche Gestik und einen anderen Körper besitzen, sage ich mal. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, diese ganzen Schritte durchzugehen, aber ich mache mir die tatsächlich, ich habe hab jetzt für Lena Lorenz gedreht im Frühjahr und ich hatte da vier Sätze und selbst für so eine Rolle gehe ich das alles durch. Dann habe ich neben dem Sprachcoach, habe ich einen Schauspielcoach, mit der ich dann diese ganzen jabak schritte durchgehe und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich diese Vorbereitungszeit nimmt und das Macht für mich einen guten Schauspieler aus, weil nur so kann man auch gut spielen am Ende.
0: Zahlt sich dann auch, glaube ich, auch am genau, Ende aus.
1: Genau, und ich mache es eben auch bei diesen kleinen Rollen so, weil selbst diese kleinen Rollen möchte ich auf meinen Showreel Tun, selbst diese kleinen Rollen sieht vielleicht ein Caster oder eine Casterin und besetzt mich dann wieder. Eben wie, komme ich wieder auf diese Geschichte genau, vom Tatort. Genau. Sie hätten mich nie wieder angefragt, wenn ich bei dem Satz, seien sie sicher, dass sie so viel Butter brauchen, wenn ich das schlecht gespielt hätte. Und dafür habe ich mich eben tatsächlich den halben Tag an die Supermarktkasse gestellt wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich vielleicht schlecht gewesen, hätte mich nie wieder angerufen. Ne?
0: Es lohnt sich, es lohnt sich. Und genau. wichtig auch, nicht betrunken am Set erscheinen.
1: Genau, das, ist natürlich, das sind natürlich so, ich sag mal, so Soft Skills oder Social Skills, von denen ich ausgehe. Also du musst wahnsinnig pünktlich sein, du musst, äh, darfst nicht betrunken sein, du musst wahnsinnig freundlich sein, das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Also das ist für mich am Set, egal ob die, der kleinste Setrunner mhm. mich fragt, ob ich was trinken will oder die Maske mich nachschminkt, ich bedanke mich bei jedem 30.000 Mal äh, niemals arrogant sein, das finde ich ganz, ganz schlimm und echt die, die größten Schauspieler sind am unarrogantesten wie die Tatortkommissare. Ne? Das äh, finde ich wahnsinnig wichtig, weil sonst verscherzt man sich's auch und du weißt nie, ob der Setrunner nicht irgendwann ein Produzent wird.
0: Richtig. Und man fühlt sich ja halt dann auch unwohl. Also
1: ja, und ich bin auch ein Mensch, mir war das schon immer wichtig. Also, ich bin ja auch, ich setze mich ja auch sehr für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung ein. Und für mich ist das auch egal, wie alt jemand ist, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal, ob das die Putzfrau oder der Produzent ist, ich bin zu jedem gleich. So, und das finde ich, kann man sich fürs Leben und fürs Set <lacht>
0: mitnehmen. Ne? Klingt gut. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir kommen zum Ende. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen was äh, gesprochen. Also wir haben dich auf jeden Fall sehr gut kennengelernt, würde ich jetzt sagen.
1: Ja. Ja, und? ich hoffe, es ist interessant für eure Zuhörerinnen und <lacht> dass äh, sich das äh, gerne angehört wird. Und wie gesagt, Sponsoren gerne bei mir Bitte? melden, wenn genau. ich das noch mal sagen Also
0: hier nochmal der Aufruf explizit. ich,
1: ich sage das nochmal professionell. Bitte. <lacht> Wir haben äh, für unseren Film Hunslinger Hochzeit die Möglichkeit, dass man sich als Sponsor als örtliche Firma beteiligt. Wir haben da auch mittlerweile sehr viele von Schlossbrauerei Friedenfels bis die BHS in Weiherhammer, die EGZ ist dabei, der Edeka Legat ist dabei und so weiter. Man kann sich bei uns melden unter Christina mit CH-BAUMER@gmx.de und äh, einfach melden. Wir haben von Product Placements bis Logos auf Plakat wenden, auf dem Plakat sämtliche Werbemöglichkeiten abspannen, also das Logo im Abspann von dem Film. Einladung zur primären
0: Feier. Meldet euch bei mir. <lacht> Gut. Dann bedanke ja, ich schön. mich auf jeden Fall, ähm, dass du ja, dabei warst. Danke für, danke für
1: das schöne Gespräch und für deine echt coolen Fragen. Also mega. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, und ich bedanke mich natürlich auch äh, herzlich äh, bei allen, die zugehört haben. Ähm, ja. Kritik, Anregungen, Lob <lacht> ähm, könnt ihr natürlich auch loswerden und uns eine E-Mail schreiben an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de ähm, oder schaut, schaut einfach auf Instagram vorbei <lacht> kulturkiosk der Podcast ja, ich glaube, das müsste so passen <lacht> Ich habe noch eine Sache Ja was wir noch ganz
1: dringend suchen am Set sind äh, Teammitglieder für hinter die Kulissen, hm? weil wir werden natürlich für die großen Jobs, also für die Kostümbildnerinnen und so weiter, Profis besetzen. Aber wir brauchen in eben am Set, nennt man das Department, auch Assistenten und Assistentinnen. Wir suchen noch Produktionsfahrer, Produktionsfahrerinnen. Wir suchen noch jemanden fürs Catering und so weiter. Und da könnt ihr euch sehr gerne an wendy.stonewoodfilm.de melden, wenn ihr Bock habt, da irgendwas zu machen. Meldet euch bei uns und sagt auch dazu, was ihr, auf was ihr Lust hättet.
0: Alles klar. Gut, ja. dann hoffen wir mal. Also Interessierte meldet euch. Ja, unbedingt. Und auch bei uns natürlich. Genau. Beim Kulturkiosk könnt natürlich auch immer irgendwelche Vorschläge für Gäste ähm, einbringen, wen wir mal ins Studio einladen sollen. Ähm, also ich bedanke mich noch, ich bedanke mich nochmal und sage dann bis bald Danke. und tschüss. Oh.
1: <lacht>